0: Bien, bonsoir. Euh, bah, je suis très heureux de me retrouver avec Kamel devant vous ce soir, puisque nous nous sommes vus il y a trois semaines à Tunis pour faire un, un grand entretien euh, paru dans Le Point il y a, il y a maintenant deux semaines. Et bah, C'est un, un plaisir, euh, Kamel, de te recevoir ce soir au, à la Maison de la Poésie, euh, presque à la mi-temps, pas tout à fait, d'une tournée euh, en France C'est spectaculaire. On te voit à la télévision, t'entends à la radio. Et moi, ce soir, je voudrais profiter de un, t'offrir une petite parenthèse intime. Euh, parler euh, autant de, du chroniqueur, du journaliste que de l'écrivain, parce que tu es pour moi, euh, et je crois pour beaucoup ici, un écrivain euh, important. Euh, un grand écrivain, j'oserais, euh, peut-être encore. Il y a beaucoup de choses à écrire. Euh, et puis un, un grand journaliste, un, un chroniqueur euh, passionnant qui... Euh, qui secoue le monde, avions-nous titré. Euh, Kamel, j'aimerais commencer par... Euh, je cherchais la phrase définitive pour te présenter, et je crois l'avoir trouvée. Bah, C'est un poète qui l'a trouvée, cette phrase, euh, Adonis. Euh, C'est dans un, un texte que nous avons publié, justement, dans, dans, dans ce numéro euh, du Point. Euh, et je lis... Euh, Kamel Daoud écrit « Non pas le père, mais le fils ». Il est dans notre modernité un de ceux qui crée, au sein de la culture arabo-musulmane, la révolte essentielle du moi propre, de la pensée et de l'écriture. Ils œuvrent toutes et tous pour une nouvelle ère dans le monde arabe. Qu'est-ce que t'a inspiré ce, ce texte d'Adonis Kamelin Bonsoir, euh, merci d'être là, j'espère être
1: intéressant. <rire> Alors, euh, il est difficile de réagir à l'éloge, je sais réagir à la critique généralement, mais, mais c'est vrai que Adonis, qui, pour moi, euh, enfin c'est l'idole, reste un, un, un des penseurs euh, de, mon, de mon univers, un des grands poètes. Je, je, je lisais euh, à l'âge de 25 ans le chant de Myria, le Damasan, euh, en français. C'était quelque chose de fabuleux. Et c'était euh, non seulement un moment de style et d'écriture, mais aussi quelque chose qui se murmurait dans, à l'oreille, dans le sens où il vantait quelque chose qui était inédit, l'individu, le jeu, le héros. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il ne le vantait pas uniquement comme dissident, comme militant, mais comme rebelle positif, si je peux dire. C'est-à-dire quelqu'un qui sort d'un univers, mais non pas pour le détruire, c'est quelqu'un qui ne claque pas une porte, mais qui ouvre une, une deuxième. Et ça, c'est important. Ce que, ce que m'inspire cette phrase, c'est elle console, elle rassure. Parce que je suis quelqu'un qui plaide, qui défend le jeu. Je résume un petit peu. Pour moi, chez vous en Occident, vous avez une prédominance du jeu par rapport au nous, qui est en faillite parfois, qui, qui, et cela se comprend. Euh, au contraire, je viens d'un univers où le nous est dominant et qui ne tolère pas, absolument pas le jeu, ni dans le récit national, ni face au récit euh, confessionnel, entre guillemets, idéologique, ni dans la pratique sociale. Donc, parler, écrire, dire jeu sans le dire, son narcissisme, son nombriline, revendiquer son indépendance, sa liberté, euh, c'est inverser, inverser un petit peu un ordre c'est un ordre aussi politique c'est un ordre où euh, j'essaie de trouver mes mots et d'ordonner mes idées c'est un ordre où nous avons le culte du passé nous avons le culte de l'ancêtre et moi j'essaie d'être un ancêtre pour mes enfants, c'est à dire mériter cette, ce statut là, le construire maintenant euh, rétablir le fil, le, 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 la relation au fils être ce fils là et, et, et surmonter cette, cette cet univers bloqué, cet univers fermé, etc. Donc, c'est assez confus, je sais, mais bon, j'essaie de trouver les métaphores, mais ça à va venir.
0: Écrire le fils, comme dit Adonis, euh, affirmer ce jeu, c'est aussi se, se démarquer, s'affranchir des pères. Quels, sont été les, quels ont été les pères les plus pesants pour toi, pour, pour, pour l'écrivain que tu es, pour le citoyen, euh, le journaliste
1: Les pères, les pères sont d'abord les martyrs. Non pas les martyrs qui se sont sacrifiés, qui, euh, qui avaient la moitié de mon âge pour que je sois libre et vivant, surtout, mais euh, l'usage qu'on a fait de, de leur, euh, enfin, leur représentation du martyr. Euh, je suis né dans un univers où les rues ont des noms de martyrs. L'école euh, fait l'éloge du martyr. Celui qui a l'arme, pas le stylo, pas le livre, pas la parole, pas le verbe, mais celui qui a des armes, qui s'est battu pour... Je suis né aussi dans un univers culpabilisant, c'est-à-dire on s'est battu pour vous, on est mort pour vous. Ces gens-là sont morts pour vous, donc vous, vous venez au monde endetté. Vous avez le plafond, vous avez l'eau, euh, euh, vous avez des chaussures, vous avez à manger, vous avez l'école gratuite. Donc tu, quelque part c'est étouffant, donc ça, ça provoque en soi une sorte de rébellion. Je n'ai plus envie de me sentir endetté. Celui qui est mort en martyr l'a fait autant pour moi, il l'a fait surtout pour moi. Je voudrais être digne de la vie qu'il m'a qu'il a défendu aussi pour moi. Donc il y a ça. Les ancêtres aussi peuvent être des figures littéraires très hératiques, euh, je veux dire, indépassables. Elles sont, elles sont là. Nous avons aussi un rapport au temps qui est... Tout cela exprime un rapport au temps qui est quand même assez fascinant. Nous ne voulons pas Assumer le temps présent, construire le temps futur, mais restaurer le temps, c'est-à-dire le refuser, c'est-à-dire le remonter, remonter vers le moment où le temps n'existe pas. Je lisais ce matin une, une phrase d'un un écrivain m'a offert le livre à la, à la maison d'édition, je lisais juste la, le quatrième de, la quatrième de page, et une très belle phrase à propos de la littérature russe, c'est un écrivain qui date du début du siècle dernier, qui disait « Le seul avenir qu'a la littérature russe, c'est son passé ». Et je me suis dit, c'est une très, très, très belle phrase qui résume un petit peu ce que, ce que, ce que j'ai toujours senti vivre, c'est-à-dire ce culte euh, obligatoire du passé, cette, cette soumission aux morts, euh, euh, cette idée que euh, je ne mérite pas la vie parce que c'est eux qui, euh, du, du, du haut de leur éternité, ils me l'ont donné, ils me l'ont prêté, et je dois la payer. Euh, cette, cette obligation du respect, de la filiation, tout cela m'a étouffé quand j'étais très jeune. Bon, quand j'étais jeune, je n'avais pas les mots, j'avais le malaise quand on est là, le malaise commence par le corps après
0: vient le corpus après on peut dire c'est pour ça aussi pour tu as tu es un écrivain tu es un journaliste qui parle beaucoup du temps et c'est aussi pour ça c'est une des mêmes choses que j'ai découvert très récemment que tu es tu étais beaucoup nourri de science fiction et tu es un grand lecteur de science fiction ça, ça participe beaucoup de ton de ton patrimoine littéraire de ce qui t'a formé comme écrivain aussi hein. oui parce que ce qui paraît accessoire dans un endroit
1: ne peut ne pas l'être ailleurs. Euh, tu te rappelles, j'avais écrit dans, dans, dans le point de cette chronique vous appelez le crash du tapis euh, volant oui. et c'était sur la science-fiction parce que là où elle est loisir genre secondaire un petit peu chez vous, elle est un attentat théologique chez moi, c'est à dire là vous avez le ciel qui est quand même héercisé, il y a les anges il y a le diable, il y a le récit euh, inaugural, il y a l'explication du monde il y a les cieux et d'un coup vous voulez écarter tout ce beau monde et placer un cosmonaute un vaisseau et <rire> deux ou trois extraterrestres vous imaginez 2001 Odyssée de l'espace écrit, lu et diffusé au XIVe siècle? Arthur C. Clarke aurait été pendu ou lynché. veux dire, le texte n'a pas le même sens euh, d'un pays à l'autre, d'une histoire à l'autre. Je veux dire, il prend, il prend, il prend différentes euh, d'apporter la dissidence ou l'attentat. L'orthodoxie est différente d'un pays, pays à un autre. Ce qui peut pas être accessoire ici ne l'est pas ailleurs, et ce qui est euh, accessoire là-bas ne l'est pas, pas ici. La science-fiction a libéré mon imaginaire. Elle a restitué ce qui m'a toujours manqué, c'est la possibilité de l'infini. Elle m'a elle, elle imposé quelque chose qui est fondamental, c'est la possibilité de l'énigme et de l'inexplicable. La science-fiction, c'est de l'absurde camusien dégradé, pour, pour tout le monde. C'est quelque chose qui, qui vous donne le monde et d'un coup vous dites non seulement il est infini, il est inexplicable, il est terrible, il est lumineux et c'est une terra incognita. Je, veux, je, je peux le parcourir. Là où la théologie vous dit que le ciel est fini, tout est explicable et c'est aussi euh, surpeuplé ici que là-bas. Tu penses à un livre en particulier de science-fiction il y a un livre que, que j qui m'a beaucoup marqué. Enfin, il y a l'Odyssée, 2001-Odyssée. Je, je me rappelle, j'avais commencé à le lire de, de 19h à minuit. Je me suis réveillé à 7h du matin pour le relire parce que c'était une secousse profonde. Il y a d'autres livres. Il, il y a un livre qui m'avait bouleversé, que j'ai relu, je pense, une dizaine de fois, qui s'appelle Un bonheur insoutenable d'Era Levin. Je pense, si je me souviens. C'est un Américain. Et C'était une belle histoire. C'était l'histoire d'une dissidence. Quelqu'un qui vit dans une utopie et qui trouve le moyen, la, la faille de se réveiller sans éveiller le soupçon d'autrui. Et qui, peu à peu, monte dans les échelons, dans les grades, jusqu'à atteindre le, le sommet, pour justement faire exploser cet ordre-là. Ça s'appelle un bonheur insoutenable. Euh, J'avais découvert aussi Jules Verne, qui était pour moi euh, un des pères de la science-fiction. Mais c'était à cette époque-là où, euh, euh, disons, il n'y avait pas d'énormes distances entre science et fiction. Le, le trait oui. d'union était tout petit.
0: Oui. Est-ce que tu te souviens de ton du premier texte que tu as écrit. Le, le premier texte de euh, création... Euh, Complète, oui. Enfin, j'écrivais
1: beaucoup de textes. Enfin, C'était quand même, euh, j'étais dans, dans, dans le cas du personnage de l'amour autant du choléra. J'écrivais des lettres d'amour pour mes amis qu'ils envoyaient à leurs copines, parce que j'écrivais bien en français. J'écrivais <rire> des lettres pour ma famille qu'ils devaient envoyer à des gens qui, euh, qui vivent en France, parce que j'écrivais bien en français aussi. Donc, euh, j'écrivais aussi des textes. J'ai volé des textes aussi. cest quand la demande est énorme... Un
0: écrivain public. Euh, ce qu'on appelait, qu appelait un écrivain public. Pardon Ce qu'on appelait un écrivain
1: public. Oui, mais j'ai volé des textes parce que quand la demande est trop grande, donc je, 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 je volais un petit peu Baudelaire pour mettre un petit peu... Pour, <rire> on fait du commerce. Et c'était assez amusant. Je, je, mais je crois que le déclic de la métaphore est venu avec une phrase euh, que j'ai lue dans une BD. C'était, vous savez, la BD, il y a la case, euh, bon, parfois il y a le, la bulle du personnage qui parle, et parfois il y a les deux lignes qui sont au-dessus, qui, qui expliquent, euh, rarement en face au lever de soleil. Et je me rappelle cette phrase parce qu'elle est, est fondatrice. Elle, elle, la phrase était le moutonnement des arbres qui grimpait la montagne. Et ce mot moutonnement et arbre, qui évoquait deux règnes différents, l'arbre et, et, le, et le, la laine et le moutonnement, c'était ma découverte de la, de la possibilité de la métaphore. Et j'ai repris cette phrase-là et j'ai écrit, je voulais écrire comme ça, je voulais écrire avec cette, cette capacité à condenser les images, à, à, à brasser du, du langage. J'ai écrit aussi d'autres textes, beaucoup de poésie aussi, à un certain âge on est entre la découverte de la sexualité, ça va te perdre d'ailleurs, on découvre le sexe et la poésie en même temps. Ils vont finir par faire un choix par, par la suite. Mais, mais c'était assez amusant. Donc, tu as, arrêté texte, la, tu as arrêté la poésie. <rire> le premier texte, je pense, c'était une nouvelle que j'ai écrite j'avais 20 ans. C'est un homme qui est très laid, qui n'est pas beau. Et j'ai appelé ce texte la traversée du visage. J'étais frappé par cette métaphore qui n'est pas uniquement dans ma culture. Le, en, en arabe, le mot euh, laid et le mot méchant, c'est un seul mot, qabiha. Et, euh, mais euh, ces, ces, ces formes, ces îlots, ces îlots de préjugés existent dans, pas uniquement dans la langue arabe, mais un peu partout. Où on trouve un mot qui signifie à la fois le mal et, et, et la laideur, euh, à la fois parce qu'on était dans des représentations primaires. Et... C'est ainsi que euh... tu te voyais
0: lhomme euh... laid, c'était toi ou c'était. Grosso modo, okay. oui. Je pense
1: qu'on ne peut pas échapper à soi-même. Quand on écrit, on écrit toujours par soi, pour soi. Donc ça, c'est quelque Parce chose que qu on, on le voit
0: dans tes, dans tes chroniques hein, qui sont réunies dans mes indépendants chez, chez Actes Sud. Livre passionnant. Le corps occupe une place prépondérante. Tu parles beaucoup du, du corps algérien, notamment, que tu décris. Pas
1: uniquement. Pas uniquement. Pour moi, le corps euh, est malmené. Il a été culpabilisé par tous les monotismes. Il a été, il est, il a été euh, poussé à, se, à, à endosser la honte, l'impureté. On parle de pureté, on parle de, de se laver, de se purifier du corps. Je pense que euh, quand j'ai découvert Marguerite Orsonard et Mémoire d'Adrien, et cet hymne au corps, je me suis senti enfin, enfin euh, guéri. C'est-à-dire, j'ai senti que j'avais raison. Le corps est attentatoire euh, à, la, à, à tous les monotismes. On le refuse on le pousse à s'excuser, on le voile, on le, on le cache, on l'enterre, euh, euh, il doit s'excuser. J'avais un soupçon, j'avais un soupçon majeur, je me suis dit, il y a une arnaque. Si on en veut tellement à mon corps, c'est parce que ceux qui, ceux qui en veulent à ce corps-là ne l'ont pas. Et c'est ma seule fortune. C'est tout ce que j'ai à la naissance, c'est ce que j'ai tout, durant toute une vie et c'est ce que je vais perdre à la fin. J'ai senti au fond qu'on voulait me voler quelque chose c'est-à-dire mon propre corps, et quand on, je dis voler, c'est-à-dire on le culpabilisant, en disant qu'il est, qu est périssable, qu'il ne doit pas être le lieu, il ne doit pas être ma demeure. Euh, donc, et là, je parle pour tous les, tous les monothéismes qui fonctionnent sur ce sur rejet du corps, et j'ai presque, de, je parle encore de cette, ce roman qui me bouleverse à chaque fois que je le relis, c'est euh, « Mémoire d'Adrien mmh. », quand on le compare un petit peu à « L'œuvre noire », le roman suivant, euh, la, la vie de l'alchimiste qui à la fois découvre son corps mais qui est malmené dans son corps et qui le perd à la fin parce qu'on le tue. Et, euh, et Adrien qui est dans une sorte de, 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 de solitude. D'ailleurs, Ursula euh, a dit que ce roman est né d'une phrase, euh, je crois celle de Balzac ou de quelqu'un d'autre qui disait que entre la naissance du Christ, euh, plutôt entre, euh, euh, pendant 5000 ans, l'homme fut seul. j'aimais aimé cette, euh, cette dignité du corps. C'est important. C'est tout ce que nous possédons. C'est notre seul lieu, non seulement de nous rencontrer nous-mêmes, mais de rencontrer autrui, contrairement à ce qu'on croit. Je ne rencontre pas autrui parce que je le prie ou je l'attends, mais parce que je l'étreins et je l'embrasse. Et ça, c'est important. À la limite, si j'avais à faire un choix entre l'étreinte et l'idée, je choisis l'étreinte.
0: Alors, Ce qui, ce qui frappe à hein, la lecture de tes, de tes chroniques, c'est leur aspect très physique. Si, si je te dis que euh, tu engages ton corps euh, au-delà de ta vie dans ce que tu écris, est-ce que, est que tu es d'accord avec ce, ce constat euh
1: oui, je pense que la métaphore et le corps doivent, doivent rimer, à la limite, c'est un jeu de mots facile, mais c'est la réalité aussi. Euh, je, je, je ne vois pas d'autre moyen je veux dire, euh, que d'engager sa chair dans, dans l'écriture. C'est ce qui sauve l'écriture, c'est ce qui fait que le texte reste d'actualité même après. Ce qui fait la différence entre Camus, par exemple, et d'autres écrivains, c'est que sa métaphore était plus proche de sa chair que de ses idées. Et ça, c'est important. Il y a dans la tradition française qui parfois se perd, parfois se retrouve cet équilibre qui est fascinant entre le style et le sens, ou à la fois euh, le goût et la réflexion, euh, le, le, le soleil et la contemplation de, des vestiges ou des ruines, ou euh, l'ouvrage, je veux dire, et, 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 et le physique. Ça, c'est quelque chose qui, qui se perd dans la tradition française, qui revient parfois, qui, qui, qui réémerge avec des, certains écrivains qui, qui disparaissent. Quand je lis Michel Tournier, par exemple, c'est cette, cette, euh, cette idée que le corps est au centre de, de, de son œuvre, de sa réflexion et de la sexualité qui est au centre, je trouve ça admirable. J'aime beaucoup Michel Tournier. C est, c est... Donc, oui, je, je, mise, je mise le corps et, et j'ai l'impression que je, je voudrais m'exiger d'écrire comme si c'était la dernière fois. Et vous savez, quand on parle pour la dernière fois, on le fait avec ses tripes. Ça, c'est important. C'est peut-être un fantasme de littéraire, c'est un fantasme stylistique, mais je voudrais... Je voudrais que ça soit que
0: l'écriture, c'est tragique ce que je vais dire, mais que ce soit sur un lit de mort, mais debout. <rire> tu, en parlant de Camus d'ailleurs et de cette, pensée, euh, cette manière de penser incarnée, tu sais qu'il y a ceux qui, qui pensent en situation et ceux qui pensent les situations. Toi, tu te, tu te ranges parmi ceux qui pensent en situation du côté de Camus. À, euh... à l'inverse de Sartre, par exemple. Tu, oui, disons. L'opposent souvent à Camus. Les,
1: les, les deux grands modèles, mais bon, je ne sais pas si je suis digne de ça ou si je mérite. J'essaie de creuser mais ma tu t'inscris dans cette filiation-là. Oui, je pense que penser en situation vous engage, vous, vous, vous donne une sorte de, de sens de la mesure qui n'existe pas lorsqu'on pense les situations. C'est différent. Et nous, Algériens, nous l'avons vécu euh, durant la, la, la décennie noire, de, durant les années 90. C'est-à-dire, c'était beau de dire, oui, mais la démocratie, il faut que ça soit, je sais, la liberté. Et dès que vous avez votre propre fillette qui est menacée par, par une bombe dans une école, là, vous changez de cap. Et donc, c'est là où j'ai découvert l'impossibilité de penser les situations uniquement. Il faut penser en situation. De quoi je suis capable lorsque le monstre me regarde dans les yeux Ça, c'est important. Est-ce que j'ai du courage Est-ce que je dois baisser les yeux Est-ce que je vais devenir son propre reflet, le reflet du monstre Je vais prendre ma valise et je vais m'en aller. Le corps est important. Ce n'est pas étonnant que dans le récit biblique, le prophète engage son corps. Le père le, le conteste, le sauve à la fin. Le... C'est important. Penser en situation est important. Nous ne sommes pas des livres, nous sommes des vivants.
0: Durant cette, cette décennie -là, en, en Algérie, terrible, euh, tu, étais, tu étais journaliste, tu as commencé comme journaliste de, de faits divers, et tu as, euh, à ce moment-là, euh, été propulsé sur des, des lieux de crimes bien plus horribles, hein, des, 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 des scènes de, de massacre. Est-ce que quand tu écris encore aujourd'hui, tu as les, les scènes de ces années-là encore dans les yeux
1: Non. Non, euh, ce qui s'est passé durant les années 90 algériennes n'est pas encore, euh, à mon avis, écrit, dit, euh, assumé et porté. C'est quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire on n'en parle pas. J'étais invité à dîner chez un ami il y a deux jours et euh, on était entre euh, moi, Sid euh, Ahmed Samian qui est là, qui, qui a fait la préface. De,
0: qui a fait la préface et, et qui prépare oui, euh, un, un film sur toi. Et,
1: et on était en train de parler d'un coup, on a remarqué qu'on était en train de parler de, de quelques anecdotes des années 90 et on ne l'a jamais fait en Algérie. On se rend compte, mais on ne le fait pas. On ne parle pas. Ce n'est pas une volonté, c'est juste, on ne le fait pas. On enjambe cette, cette période-là. Donc c'est assez, assez bouleversant. On était ici à Paris et d'un coup, on a commencé à... Au bout d'une demi-heure, on a remarqué qu'on en parlait. Alors que, bon, euh, ça n'arrive jamais, ni dans les écoles, ni dans le récit, ni de quoi que ce soit. Donc ces images-là, non, mais elles ont été fracassantes. Dans le sens où il y avait, on découvre la dérision de la chose. C'est-à-dire ce déséquilibre presque moqueur entre le cadavre et le vivant, c'est entre le cadavre découpé et la passion de toute une vie. Il y a quelque chose qui, qui échappe, il y a quelque chose qui, moi, je trouve déréductible. Alors, soit il y a l'éternité, soit il y a quelqu'un qui se moque. Mais, euh, mais passer de, du, cadavre, du vivant au cadavre, ça ne fonctionne pas.
0: Tu as, en quelque sorte, mis des, des mots sur des silences, les silences de ton enfance, le silence imposé par ses pères qui ont euh, glorieux... Euh, qui t'ont imposé justement ce sentiment d'être endetté les silences de ces années 90 de ces, ces premières années d'écriture journalistique c'est un peu ça aujourd'hui de reconstituer une sorte de symphonie personnelle j'ai
1: eu une chance que d'autres n'ont pas eu la chronique que je faisais en Algérie était très lue j'ai compris par la suite qu'elle était lue parce qu'elle n'était pas écrite par d'autres dans le sens où les gens disaient c'est exactement ce que je pense, et ce que je voulais dire ce que j'avais envie de dire etc donc j'étais le corps d'autrui et ça c'est important mais j'ai eu une chance quand même peut-être par choix, par accident par, euh, je ne sais pas, mais j'ai quand même pu poser un lapin quelque part parce que j'ai les mots et les mots me permettent un petit peu non seulement de penser mon présent et de me permettre de participer à un futur mais aussi d'affronter un passé je le regarde et quand il m'écrase je parle et j'écris et quand j'écris il s'allège il prend du sens et ça c'est assez important mais j'ai la chance d'avoir d'écrire, de, de, d'avoir les mots D'avoir. Euh, euh, J'ai quand même fait. fait J'ai contourné une sorte de, de silence, justement. Et, et, et les mots sont importants, parce qu'ils nous permettent, justement, d'inaugurer, d'affronter, de porter sur le dos. Je, je disais dans une conférence à Lima, il y a quelques mois, que la pierre de Sisyphe, c'est différent. Il y a les gens qui la poussent, il y a les gens qui croient qu'il y a une autre pierre dans l'au-delà qui fait contrepoids avec la pierre d'ici, donc ça allège. Oui. Il y a <rire> des gens qui disent que, bon, écoutez, le monde est absurde, mais je ne vais pas pousser la pierre tout seul. Donc, il me faut les autres avec moi. Et il y a des gens qui gravent des mots sur la, sur, sur, sur la pierre. Et puis, les autres qui font grève. Ils disent, bon, tant que ce n'est pas du gravier, moi, je ne travaille pas.
0: <rire> Alors, tu es, euh, on le voit hein, dans ces chroniques, c'est plus que du journalisme. Hein. Je ne te dis pas ça pour te flatter, mais euh, on voit bien, c'est un écrivain qui, qui, qui voit le monde. Et il euh, y a notamment une dimension mythologique très forte. Donc, tu, tu te réfères souvent à cette mythologie dont tu fais un objet présent, vivant et notamment il y, a, il, y a cette, il y a le mythe de Jonas auquel tu reviens sans cesse explique nous pourquoi cette fascination pour, pour Jonas.
1: Pas uniquement pour Jonas je pense que j'ai eu bon, une phase de, où je m'insérissais énormément en religion, etc. Donc le récit biblique pour moi est quelque chose d'important j'ai eu cette chance quand même à l'âge de 9 ans, de 10 ans plus tôt, je suis tombé sur un vieil ouvrage de mythologie grecque donc c'était pas la bonne initiation je veux dire mais c'était assez, assez bouleversant parce que je lisais euh, les aventures des dieux comme si c'était par Match. Je veux dire, c'était <rire> assez, assez, euh, assez, euh, assez libérateur. Mais en même temps, je pense que la mythologie est le récit vrai. c'est le journal de nos attitudes face au monde depuis toujours. Euh, on n'a pas mille réponses au monde. On en a peut-être une soixantaine, 120 peut-être. Et ces réponses-là euh, sont préfigurées dans le, dans dans le, dans le, dans le, par la mythologie en règle générale. La mythologie, le, ce sont les chroniques de nos réponses à l'inexplicable. Donc chacun choisit, vous savez. Et, et ce sont des attitudes, des réponses qui se perpétuent, euh, qui, qui reviennent. Je te disais la dernière fois à Tunis que pour moi, l'Occident, c'est comme Job allongé sur lui. Il est malade, il lutte, mais en même temps, ça va durer encore trois nuits. Pour moi, la figure de l'intellectuel euh, dans le monde dit arabe, ou, ou, ou comme on désigne par arabe, c'est la figure de Jonas, parce que c'est un des rares prophètes qui me fascine. Parce qu'il a été chargé d'une mission, il la refuse. Il s'en va. Quand il s'en va, bon, il prend le bateau, euh, tirage au sort, tempête. Et on dit que c'est lui. On le culpabilise. Donc, il est avalé par la baleine, l'inconscience, le doute, la nuit. Il est recraché, il survit, mais il survit nu. Il n'a plus que son corps. Plus de vêtements, plus de sociabilité, plus d'idées, plus de civilisation qu'il habille. Et là, il revient vers Ninive et il découvre le paradoxe. Ninive a été sauvé et sans lui. Quelque part, c'est euh, splendeur et misère de l'intellectuel dans le monde arabe c'est-à-dire chargé de rester avec les siens qui, parce qu'il ne peut pas les sauver ou parce qu'il sait qu'ils sont condamnés, s'en va chez vous. Quand il arrive chez vous, il peut être culpabilisé, accusé de ce qu'il n'a pas commis. Il peut tomber dans la baleine et pour le moment, euh, beaucoup euh, peu reviennent vers, vers le rivage nu et peu reviennent vers Ninive Mais ça peut arriver. C'est une métaphore à creuser. Donc, L'attitude du, du, du prophète biblique est quand même très... Pas uniquement le reste de la mythologie, je veux dire. Mais c'est assez révélateur. C'est un récit que je peux lire et relire euh, euh, sans fin. Le mythe est vrai. Le mythe, c'est
0: peut-être le premier roman à mille mains où tout le monde, que tout le monde écrit. Et toi, quelles sont ces missions que l'on voudrait te faire porter que tu as refusées ou que tu refuses encore La figure de l'intellectuel euh, qui vient du tiède, parce qu'il y a eu celle du,
1: qui vient du froid... Chez nous, c'est un peu plus ensoleillé. Je le comprends, mais je ne suis pas dans une attitude de, de dénonciation. Dénoncer ne me, ne, me, ne me suffit pas. Moi, j'aime bien réparer, j'aime au-delà, euh, saisir la faiblesse ou la force de l'autre pour aller plus loin. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, on me dit, oui, l'Occident est injuste. Oui, je le sais. Mais après, je vais lui dire et puis je vais rentrer chez moi. Ça sert à quoi j'ai envie de, de, que cela me serve à quelque chose. Euh, J'ai envie de marcher sur la Lune, moi aussi. Euh, si je carbure à votre culpabilité pour que moi je marche sur la Lune, je le ferai. Donc ça, c'est important. Donc quand vous débarquez, que vous soyez euh, au sud, entre guillemets, bon, ce sont des géographies fantasmées, mais bon, je le dis par commodité, vous êtes au nord, vous n'avez pas le même rôle. Là-bas, on vous demande d'être l'intellectuel de la soumission ou de la perpétuation. Il y a un discours dominant, vous êtes l'intellectuel organique de la domination. Donc, vous, vous perpétuez ce discours, qu'il soit celui du discours politique ou le discours de culte de l'histoire ou du passé ou du, du victimeur décolonisé, etc. Vous débarquez ici. Vous savez, les premières rencontres ne se font pas les clichés. C'est après que vient la, autre chose. Donc, vous débarquez ici. Vous êtes appelé à être un, ténét, un intellectuel, témoin à charge ou à décharge dans les affrontements idéologiques de votre pays. Alors, M. Daoud, vous êtes de gauche ou à droite Non, je ne fais que passer. Mais bon, euh, ça, ça, donc, c'est... Donc, et, et là, soit on prend sa valise, on rentre chez soi et on se dit, bon, ça ne sert à rien, soit on est pris par cette machine, on est là appelé à témoigner, à être un intellectuel d'appoint et de soutien pour une famille idéologique ou d'autres, et ça, c'est difficile. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord de dire que je suis de bonne foi. J'essaie d'imposer petit à petit une image, une possibilité de l'intellectuel autonome, c'est-à-dire qui vient, qui peut partager des soupçons de réponse, euh, Des tonnes de questions et d'interrogations qui peuvent prendre et donner, qui peut être dans l'échange, mais qui n'est pas sommé et oblige de choisir un camp. Je ne veux pas participer à donner raison à l'un ou à l'autre, mais à construire une raison. Si je le peux, peut-être peut que euh, je ne suis pas capable de le faire, mais cette indépendance-là, je la défends ici, ailleurs. Et c'est très difficile. Si vous faites ça ici, il y a la catégorie du, du, du clerc traître, l'intellectuel qui a trahi qui est là pour plaire au plateau français, pour les médias français, pour plaire aux français, etc. Parce qu'on sait en Algérie que le monde entier, c'est à peu près 99% la France et 1% un petit peu le Trump. Est assez, euh... Donc, cette idée-là, et dès que vous, vous êtes là, on vous somme aussi de choisir un camp. Mais je me dis dès le début, je suis très conscient de ça, je me dis, est-ce qu'il faut, euh, faut ne rien faire et rentrer, ou est-ce qu'il faut peu à peu emmener les gens à penser, non seulement une raison commune, mais la possibilité d'un salut. Parce qu'on est face à quelque chose qui unit contre nous, alors que nous, nous sommes divisés entre nous-mêmes. Et ça, c'est très important à redéfinir. Et je me dis que petit à petit, par mes naïvetés, par mes entêtements, par mon fantasme d'autonomie, euh, par mes, mes glissades, mes dérapages, mes
0: mots, je voudrais peut-être instaurer cette possibilité-là, qu'on peut réfléchir à les choses. Sur, sur ton, ton style, il y a une formidable chronique là, qui s'appelle « Pendant qu'il neige, le secret véritable de la chronique » tu as rédigé en, le 7 février 2012, et tu décris un, ainsi ta manière d'écrire, tu nous, tu nous livres les, en quelque sorte les secrets de tes chroniques, tu dis souvent je ressens les grands textes qui m'arrivent dans la tête d'abord comme une mélodie, une musique ou des touches de piano, je vous jure, cela est un son avant l'encre et le papier. J'écris d'abord un son, puis le sens vient après, c'est le chien qui me dicte. Qu'est-ce que c'est le chien
1: bah, euh, j'ai voulu je voulais m'amuser avec cette idée de l'inspiration. Bon, euh, c'est une figure euh, très très noble, etc. C'est un texte que j'ai écrit d'un trait parce que j'avais envie de, de, de non pas de moquer, mais de donner de la métaphore à l'inspiration. Mais autrement, euh, je lisais avant, je suis un amateur de Borges, je lisais avant que il disait que l'art premier aussi, pas uniquement lui, que l'art premier la musique. On a l'impression que c'est une quelque chose de joli. Au fond, c'est vrai. Le texte vient avant comme une mélodie, vraiment. Alors, Ce ne sont pas des sons exactement, mais un rythme. Et on le sent, on le sent. Et on commence à écrire parce que, avec jubilation, parce qu'avec délice. Euh, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, euh, l'amour ne vient pas parce qu'il a tel prénom ou tel autre prénom. C'est différent, c'est tout un jeu de, qui, qui est là. C est, c est, donc, je, le texte commence toujours chez moi par, par, par une mélodie, par un amusement. Je m'amuse énormément. Les gens que je suis quelqu'un de sérieux, etc., menacé, non, mais... La vie est légère. C'est de l'apesanteur pesanteur mêlée à de la gravité. Mais euh, il faut que ça Donc soit. Donc, ce n'est
0: pas une idée. Au, départ, au, dé, au début, la genèse de ton, de ton chronique ce n'est pas une idée. Non, c'est une sensation. Une sensation. D'abord, une sensation.
1: Si, si c'est une idée, ça devient un éditorial. Ça devient quelque chose qu'on pense. Alors que je ne suis pas. Je voudrais penser par le corps, je voudrais penser aussi par les sens. Donc, il faut que ça soit de la musique,
0: il faut que ça soit une mélodie. Alors, on va prendre un exemple. Tu donc, tous les vendredis, on va livrer un peu les, les secrets de notre petite cuisine. Tu m'envoies euh, ta chronique hebdomadaire euh, qu'on publie dans, dans Le Point. Et vendredi dernier, tu m'as envoyé une chronique euh, qui s'intitule La Madeleine est une vidéo. Est-ce que tu peux nous en donner en, en avant-première un peu l'origine
1: c'était euh, bon. D'abord, j'étais en chemin de promotion, donc euh, généralement, j'ai toujours le chien qui renifle, qui voit, qui sait trouver l'idée, etc. C'est une discipline, la chronique, quand vous écrivez une chronique par jour, c'est une discipline. Vous êtes obligé à une sorte de vigilance permanente qui, euh, qui, qui, qui vous fait, dès, dès le réveil, vous reniflez un petit peu un trait de visage, une façade, un rond-point, un genou, hibou, hibou, etc., etc. Et vous trouvez l'idée. Et j'étais euh, invité à une radio qui me parlait un petit peu de la, de la, de la vidéo qu'on aurait découverte ou qu'on a découverte sur, 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 de, Proust. Euh,
0: de Proust. Sortant d'une messe de mariage à la
1: Madeleine. S oui, ça dure oui. Euh, 35 secondes. Et j'ai trouvé amusant un petit peu cette idée de, de changement d'époque quand même. Il y a un siècle, le souvenir était une Madeleine. Un siècle plus tard, la Madeleine est une vidéo. Je veux dire, c'est quand même assez, assez... Mais en même temps, c'était révélateur. Je me suis dit, s'il y a autant de tapages autour de cette vidéo, c'est qu'au fond, il y a aussi le fantasme fondamental du temps retrouvé, du temps perdu ouais. du temps à retrouver et parce que je slalomais entre le délice de cette, de cette perspective et elle colle tellement bien un petit peu à ce qui se passe chez vous que je me suis dit, euh, ça peut être résumé en 3000 signes et envoyé à Sébastien
0: <rire> tu as prononcé le mot de légèreté et c'est vrai que quand on, on te lit pour la première fois, il y a sa caracole il y, y a de l'humour, il y a en même temps une forme de, de gravité en toi, est-ce que ton travail d'écrivain, de chroniqueur, c'est pas aussi d'essayer de, de parvenir à une forme de, de légèreté, d'insouciance, c'est pas ça aussi la quête de, de ta
1: quête, ta quête d'écrivain Ça me fait réfléchir, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'aurais rêvé d'être cosmonaute, mais bon. <rire> ça c'est vrai. C'est vrai que, peut-être que, c'est vrai. C'est-à-dire, l'écriture, c'est une forme d'apesanteur. C'est une forme qui, 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 qui à la fois allège le corps, euh, sans vous demander de, de, de vous en débarrasser comme ça se fait dans la prière. C'est-à-dire vous pouvez sauver les deux, c'est-à-dire l'envie de voler et votre corps en même temps. C est, c est, alors que la prière ou la méditation vous demande d'abord de mettre le corps au vestiaire et puis d'arriver. Peut-être que, peut que c'est ça, mais en même temps ça m'apporte aussi. Euh, J'ai l'impression de vivre mille vies, euh, de, de, de posséder le monde, de le rendre cohérent. Euh, L'histoire est essentielle, le récit est essentiel. J'ai toujours vécu le roman comme une nécessité, c'est-à-dire. C'est quand même face au désordre euh, cosmique, nous, nous pouvons quand même écrire des histoires qui ont des débuts, du corps et une fin. Heureuse ou malheureuse, bon. Mais quand même, c'est une immense maîtrise. -dire, euh, même dans les livres sacrés, ça n'existe pas. Mais nous, on l'avons inventé, cette capacité. Donc l'écriture, oui, c'est elle elle est, est une façon d'alléger, c'est une façon de, de vivre la pesanteur, de vivre la temporelle aussi, de voyager. Vous savez, quand j'étais enfant, quand, quand je lisais des romans de, de marins, entre guillemets, c'était formidable était, euh, de faire le tour de la Terre sans prendre le bus. C'était quand même assez, euh, assez fascinant. Et avec tous les mots qui étaient mystérieux, euh, quand on est dans un village et qu'on lit le mot au bon, tribord, bâbord, et qu'on n'a pas de dictionnaire, c vous construisez vraiment un vaisseau assez bizarre dans votre tête pour, euh, pour, flotter, pour flotter. Donc c'était aussi ça. C'est vrai qu'il y, y a une quête d'apesanteur dans, dans, dans l'écriture.
0: Tu, tu as livré tout à l'heure une anecdote intéressante, moi que j'ignorais encore, en que tu avais commencé par... Euh Écrire des lettres d'amour pour les autres, faire un peu l'écrivain public. Donc tu as tes premiers pas dans l'écriture étaient destinés à un public déjà. Tu n'as pas écrit pour toi.
1: Je dirais ils étaient commandés. Ouais. <rire> non, mais je pense que c'est le propre de toute ma génération. On était, on était là. On écrivait des lettres pour des gens qui vivaient en France, pour nos familles, surtout quand on est dans le milieu rural. Et puis, si vous êtes brillant à l'école euh, pour la langue française, donc tout le monde veut séduire aussi par, par le biais de cette langue, etc. Donc, on écrivait aussi des lettres. J'écrivais aussi des lettres, pas uniquement moi. Je suppose que Sidi Ahmed, qui est là, a fait le même métier, qui était très mal rémunéré. Mais bon. <rire> Et, mais c'était aussi une... Des... Il n'y avait pas que ça. Le rapport à la langue est, est, se tisse autrement. Vous vivez avec euh, votre tante ou votre grand-mère qui regarde la télé, qui était toute, toute neuve, très rare, pendant 4 ou 5 heures. Il y avait un film, je ne sais pas, tous les 3 jours, et le film était en français. Et on vous demande de traduire le film. Et ça, c'est une aventure extraordinaire. Parce que je me sentais en position de force, en position de méchanceté aussi. Je jouais le... Pour une fois, j'avais le pouvoir. Donc Je disais, je n'ai pas envie de traduire, c'est trop long. C'était quand même... Mais traduire traduire de, de beaux films, pour ma tante, c'était quand même assez, assez... Remplir les blancs, euh, traduire, mais avec euh, le sens qu'il y a des choses que je ne peux pas traduire quand même. parce qu'elle était mon aînée, j'étais gamin. Il y a l'intraduisible. Donc, c'est tout ça, c'est vagabondé dans cet espace blanc. Vous savez, c'est une erreur de croire que lorsqu'on est bilingue, euh, le bilinguisme ou le trilinguisme, ce sont deux maisons côte à côte. C'est faux. Le bilinguisme, ce sont trois pièces. Une à gauche, une à droite et une vide au milieu. C'est la plus importante. C'est là où on on se dit, on se décide, est-ce que je laisse passer le mot Comment je le fais passer Il y a un silence au milieu du bilinguisme qui est à la fois terrible et désespérant parce qu'il est le, la preuve de l'intraduisible,
0: mais en même temps, c'est l'espace de création. Est -ce que, pourquoi tu as fait le choix d'écrire en, en français Est-ce que c'est la langue dans laquelle tu t'es trouvé C'était la langue... -ce tu, as, tu as commencé à... Tu as découvert la littérature en langue française.
1: Ben, c'est pour ça que bon, j'ai été lecteur d'abord en langue française, ouais.
0: Et, Et d'ailleurs, tu as parlé français très tard, je crois.
1: Ça, c'est vrai. vrai. Parce que je lisais beaucoup. Donc, Je lisais ce que je trouvais, etc. J'écrivais, mais dans le village, on ne parlait pas français. Enfin, on parlait, mais le, le français est une langue ambiante, un peu désossée, un peu sur les pancartes, un peu, un peu là, dans, dans des déformations. Mais on ne parlait pas français. Pour moi, les Français étaient morts. C'était le cimetière euh, chrétien de l'autre côté. Donc, euh, le premier Français que j'ai rencontré à 20 ans, il parlait, il était vivant. C'était assez, <rire> assez bizarre. <rire> non, mais sérieusement. Et, et en même temps, il y avait un autre handicap. J'arrive à la fac, je fais le choix de faire la langue française. Et là, c'était le grand handicap. Tout le monde parlait français, sauf moi. Euh, c'était difficile. Et je disais la dernière fois que pour draguer, c'était quand même compliqué de le faire avec, quand on parle comme un livre. Je veux dire, c'était... <rire> je connaissais, j'étais très bien à l'écrit. J'étais le premier première année, c'était le premier. Deuxième année, je refais mon année parce que c'est le passage vers, le, vers les difficultés, vers, vers les liens, vers autrui, etc. Le français n'était plus euh, suffisant pour tisser le lien à autrui. Donc ça, c'était aussi une, une aventure. Et je me souviens que c'était... Euh,
0: c'était la langue de la transgression, à tes yeux
1: De clandestinité.
0: la clandestinité. Oui.
1: C'est-à-dire la découverte du corps, euh, de la mer, euh, -E de, du voyage. Et en même temps, c'est une, euh, une langue qui était là qui n'était pas enseignée, mais qui était une langue de, de découverte pour moi. C'est la langue du grenier, quelque part, si le grenier existe. Donc, c'était ce rapport-là. Mais par la suite, j'ai découvert aussi, je me suis libéré de la contrainte qui m'était imposée par rapport à la langue arabe, qui est une très belle langue, si on peut dire d'une langue, elle est belle aussi, euh, parce que j'ai quand même découvert des, des romans écrits en arabe, j'ai commencé à lire en arabe, en dehors du carcan scolaire, de l'idiot. Ce que je n'aime pas par rapport à la langue arabe, c'est un patrimoine immense, universel, très beau. Sauf qu'on a fait jouer à la langue arabe une mission idéologique. Et dès que vous mettez langue et identité, la langue perd. C'est toujours comme ça. Je veux dire, il faut que la langue soit une ouverture vers le monde. Pas, euh, la langue, on ne la préserve pas quand on, a, quand, quand on veut l'enfermer dans une identité. Elle s'enrichit par autrui quand on l'embrasse. Quand on va, va retrouver ça, c'est important. Donc, à partir d'un certain moment, je commençais aussi à lire en arabe parce que j'avais accès au premier livre de Najib Mahfoud, Ehsan ce sont des écrivains égyptiens qui étaient édités sous format très euh, low cost, je veux dire, pas très cher, du papier, vous savez, le papier jaune, un peu, oui. peu etc. Donc, on lisait ça avec des illustrations très, très fracassantes. C'était vraiment le roman jaune, entre guillemets, qui débarquait en Algérie dans les années 80 et je lisais aussi euh, en arabe. J'ai découvert aussi les grands, avec le, les grands textes religieux et par la suite, cette fascination pour les théologies euh, aussi en arabe j'ai pas de j'ai pas de je, pas, je passe d'une langue à une autre ça, ça, ça me dérange absolument pas ça m'enrichit
0: mais tu as découvert de la littérature aussi et tout, tu, toute une aventure hein. tu as tu as commencé dans la, une, une petite bibliothèque dans la maison familiale où il y avait des bouts de romans euh, euh, parfois même euh, il manquait donc effectivement il manquait plein de chapitres tu n'avais parfois même pas la couverture et les titres des livres donc ton, ton sens de l'imaginaire là s'est développé à ce moment là tu as, tu as inventé, essayé de, de. Comme de, tout le monde. De, Comme tout le monde. D'imaginer les, les, les bouts de livres qui te manquaient.
1: Comme tout le monde. C'est-à-dire, euh, vous, 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 vous prenez un livre et il vous sert de prétexte. Le texte sert de prétexte. Vous, vous rebondissez. Les livres ont été pour moi une belle aventure aussi. C'est une aventure de frustration. Je, je lisais ce que je trouvais, pas ce que je devais lire. Donc, c'est pour ça que quand je viens chez vous, on me pose la question Monsieur Daoud, ça avait été marqué par quel ouvrage bah, C'est ce que j'ai trouvé. C'est oui. pas par. Euh, <rire> par euh, <rire> Par, par choix, oui, vous savez, à 15 ans, j'avais découvert Peggy euh, qui, qui m'avait marqué, ou euh, la symphonie pastorale, etc. Je n'ai pas aimé la symphonie pastorale, d'ailleurs. Par contre, j'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un des rares romans que j'ai recouvert avec une étiquette, avec du beau papier. C'était Nourriture terrestre de gîte C'était vraiment un très beau chant, une, 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 un hymne, quelque part. Donc, mais par la suite, je n'ai pas aimé la symphonie pastorale et les, les autres romans. Pas, les Fumons ailleurs aussi, ça m'avait... C'était ennuyeux. Mais... C'est vrai que c'est une aventure particulière. Je pense que le meilleur moyen de parler de cette aventure, c'est de dire son contraire. Le jour où j'ai eu, à euh, 26 ans, une bourse, je suis venu en France et j'ai eu un peu d'argent pour aller à la FNAC. Et, et je suis entré et j'ai eu mal au ventre. Après, j'avais envie de vomir parce qu'il y avait trop de livres. D'un seul coup. C'était euh, terrible. C'est-à-dire, tout, tout ce peuple qui vous réclame, qui veut votre temps, votre attention, <rire> qui veut être lu par vous... Alors, vous n'avez qu'une vie et 1000 euros, enfin 000 francs français à l'époque. C'est quand même difficile. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une expérience que racontent quelques, certains écrivains dans Borges, c est cette bibliothèque qui est infinie, qui est écrasante. Je vous jure que c'était le cas. D'un coup, j'avais tous les livres qui me manquaient. Mais c'était n'était pas à petit dos. C'est d'un coup. Je n'ai pas pu acheter. Je me rappelle que je n'ai pas pu acheter. J'avais mal au ventre. Donc, c'était cet, cet aspect-là. C'est pour ça que, jusqu'à maintenant, les nouveautés m'intéressent, mais pas autant que les relectures.
0: Alors, quand on fait, je reviens à ta manière d'écrire, quand on fait cet aveu, là, j'écris d'abord un son, puis le sens vient après, est-ce que ce n'est pas admettre, déjà, demi-mot, que parfois, souvent, peut-être, tes mots dépassent ta pensée Est-ce que tes mots dépassent, parfois, souvent, ta pensée ben, Ça s'appelle la passion.
1: <rire> Donc, généralement, si, euh, oui, pas... pas il dépense, non, j'ai une discipline. Euh, je suis quelqu'un de rigoureux, etc. Mais je... c'est une crête entre la pesanteur et la gravité, je veux dire. Euh, J'ai le sens de la responsabilité dans ce que j'écris. J'écris ces textes dans un journal. Et, euh, moralement, j'étais responsable non seulement de ma propre personne, parce que moi, j'avais le beau rôle, mais aussi du chauffeur, de l'appariteur. Si on ferme ce journal, moi, je vais retrouver du travail, mais le chauffeur, l'appariteur, celui qui ramène les cafés, par exemple, etc. Je me sentais moralement aussi responsable. Donc, c'est tout à la fois un exercice de liberté, de vigilance. Donc, il, faut, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas se donner le beau rôle. Oui, je suis le journaliste. Un journaliste, c'est un journal. Et un journal, c'est une entreprise. Et Une entreprise, ce sont des salaires, des gens il faut être responsable, il faut avoir ce sens-là. D'un autre côté, j'aime l'excès, parce que ce qui permet de libérer. Je viens d'un univers de contraintes. L'excès n'est pas, pas gratuit, n'est pas un jeu de mots. C'est une nécessité, quelque part, pour euh, désamorcer des, 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 enfin, dénouer des nœuds, ouvrir des portes, etc. Euh, non, j ai, j ai, je pratique, je pense assez bien, je l'espère, cet équilibre entre vigilance et exercice de liberté.
0: Alors, dans, dans ce, ce recueil, la Mise Indépendance, je crois qu'il y a eu un choix terrible à faire hein, parce que tu as écrit des milliers de chroniques, hein, je crois plus de 2000. Pour la période de, de oui. 2010
1: à 2016, il y a fait à peu près dans les 2000 à
0: 2300 chroniques. Là, je peu crois qu'il qu y en a à peu près 200 réunies. 180, 180 et quelques. Pour l'essentiel, donc publié dans le quotidien d'Oran. Et puis, quelques chroniques publiées dans le Point ou le New York Times ou en Italie. Ou d'autres, oui. Est-ce que tu écris différemment dans la presse française, américaine que dans la, frère, la, la presse algérienne
1: Non. Et la preuve, c'est le papier de colonne. Si j'écrivais oui. différemment, j'aurais écrit euh, peut-être autre chose. Non. J'estime que... Euh, je, je... Non. J'ai fait un choix dès le début. Je dis ce que j'ai envie de dire, autant que faire se peut. Mais euh, j'essaie peut-être d'adapter. Pas d'adapter au sens euh, tabou, mais au sens euh, lisibilité. Il y a des métaphores que vous savez, vous écrivez le Times, c'est compliqué par rapport au point. Au point, il y a des référents, il y a des jeux de mots qui sont facilement décritables par vous ou par moi parce qu'on a une histoire commune, oui. a, etc. Vous allez aux états unis c'est très difficile. Il faut que la métaphore soit explicite, très explicite. Donc, euh, euh, le jeu de mots se perd. C'est comme une blague euh, qu'on est obligé d'expliquer. De, Donc, C'est à peu près ça. Donc, je n'écris pas différemment de, sur le choix des sujets. J'ai décidé de le faire parce que moralement, j'ai conclu. On m'a dit ça. On m'a dit, mais attention, si vous écrivez tel texte par rapport à tel pays, ça va avoir un autre sens écoutez, je suis responsable de ce que j'écris et pas des interprétations. Je pense que je dois écrire ce que j'écris. Maintenant, on vit dans un monde quand même où le scriptur a changé. C'est-à-dire, je te disais la dernière fois, on n'a pas encore pris conscience que le scriptur a changé. Régis Debray disait dans, dans un livre que je lisais à Tunis que le socialisme est principalement une invention de, de l'imprimerie, c'est-à-dire euh, du 19e siècle, imprimeur, tract, tazibao etc. Euh, les radicalismes sont aussi l'invention d'Internet. Donc, euh, il y a quelque chose de fascinant. Euh, autrefois, on avait le contexte. Le contexte a été tué par Internet. Vous écrivez ici, dans les 15 secondes, c'est lu à 10 000 kilomètres, dans un pays que vous ne connaissez pas, et vous êtes impliqué dans, 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 dans des enjeux qui vous dépassent. C'est vraiment la mort du contexte. Mais là, vous avez un choix. Est-ce que je dois me taire Ou est-ce que je dois continuer à écrire J'ai estimé que moi, je dois continuer à écrire. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Maintenant que ça ait d'autres sens, ça dépend du lecteur. C'est le lecteur qui devrait avoir de la bonne foi, pas moi uniquement.
0: Alors tu cristallises beaucoup de passion, tu le disais toi-même, tu es le lieu de beaucoup de fantasmes, de projections. Quel est le plus grand malentendu euh, qui est autour de toi bon, De cours de ces 15, 15 dernières années euh, Chez vous ou euh, bah, en Algérie en, ah, bon, voilà. Déjà, il y, a, il y a de quoi faire une soirée en France <rire> <D 'accord. rire> On va commencer par la France, peut-être, si tu veux bien. <rire> il y a une mécanique qui est difficile. Je te
1: disais tout à l'heure qu'il y a une sommation, quelque part, qui est toujours plane. Et on est obligé de choisir un camp, on est appelé dans une sorte de lutte idéologique très féroce. Maintenant, il est très difficile de garder autonomie, d'imposer l'idée de l'autonomie, de liberté. Parce qu'on vous demande, on vous convoque dans une sorte de procès permanent. Qui a raison, moi ou lui Et toi, tu passes et tu dis, bah, écoutez, vous savez donc c est, c est, ça c'est un malentendu on croit que je suis un intellectuel de soutien de dissidence ou de, de militantisme je ne le suis pas, je suis un homme vivant j'adore ce qui est vivant, ce qui vit j'adore écrire me tromper, ne pas me tromper euh, transmettre des idées euh, faire de la prédation euh, culturelle, etc. prendre, donc euh, je, je ne je me sens pas je, je ne suis pas là pour, ni pour vous plaire, ni pour vous déplaire euh, vraiment on voyage ensemble, c'est tout donc euh, ça c'est un malentendu c'est-à-dire l'intellectuel qui vient du tiède c'est un intellectuel qui doit être dissident. Solzhenistin euh, a écrit de, des chefs-d'œuvre. Il n'a pas été obligé de parler uniquement du communisme. Et Je, ne, je refuse qu'on qu me fasse parler uniquement de l'islamisme. Il s'agit d'une tragédie beaucoup plus euh, profonde. C'est celle de l'humain face à la mort, face à la vie. Donc, euh, que ça prenne des nationalités, des confessions, ça tourne de rôle. Donc, on peut ça communisme, fascisme, ou islamisme ou autre. Donc, euh, ça, c'est un malentendu ici, C'est qu'on croit que je suis un intellectuel d'appoint, de soutien ou de ou que je suis obligé de, de choisir ou, euh, ou que je sois anti-musulman, je ne le suis pas. Je, je, je trouve quand même parfois osé qu'on me demande si je, je suis croyant ou pas. Vraiment, on est dans l'inverse de l'inquisition, dans notre, dans notre côté, je n'ai pas à répondre. Je, ce sont mes choix intimes. D'ailleurs, je me bois pour que ce soit un choix intime de chacun. Alors, si je sois... Je ne suis pas obligé. Donc, il y a ça, il y a cette mécanique-là. Et vous vous retrouvez dans une mécanique qui est très subtile. C'est-à-dire que moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Et parfois, vous avez des gens qui partagent ce que vous dites, qui reprennent vos mots. Mais là, je les distingue selon ce que j'appelle moi l'échelle de la bonne foi. Si quelqu'un reprend ce que je dis à propos de la nécessité de, de réforme dans la pensée religieuse, musulmane, etc., parce qu'il cherche un salut solidaire et commun, parce qu'il cherche à préserver des valeurs, une république, des libertés, sans exclusion de l'autre, c'est parce qu'il est bienveillant, au fond, je partage. Mais s'il prend les mots que j'ai dit et qu'il les utilise pour jeter une bonne partie de vos Français à la mer au nom d'une confusion entretenue et déléguée entre identité et confession et communauté, je ne peux pas partager. Donc ça, c'est un malentendu qui, que j'essaie un petit peu de décrypter ici. L'autre malentendu, c'est avec les élites. Ça, c'est assez compliqué. C'est avec les élites qui, qui viennent du Sud, qui parlent au nom du Sud. C'est-à-dire parce qu'ils ont subi une blessure, ce que j'appelle moi la blessure occidentale, rejet, malaise, etc., vous vous retrouvez au milieu, c'est-à-dire ce que vous dites peut servir à leurs adversaires et eux, ils vont croire que vous êtes là pour servir leurs adversaires. Et par glissement, ils commencent à défendre ce qui est indéfendable, c'est-à-dire ceux-là même qui ont pris en otage une identité au nom de la confession. Et on retrouve le cas de figure de ce qu'on appelle l'idiot utile, c'est-à-dire qui défend l'islamiste parce que l'islamiste a réussi à le convaincre qu'il est une victime. Il confond entre victime et islamiste alors que nous sommes les victimes de l'islamisme, nous musulmans. Et ça, c'est une mécanique aussi qu'il s'agit de démanteler. Ce n'est pas parce que tu as été blessé par l'Occident que tu vas te faire arnaquer par, euh, par un fascisme euh, qui, se, qui, qui, se te, qui se présente à, à ta porte en larmes. Ça, c'est important. Et ce n'est pas parce que tu dénonces un fascisme que je vais faire euh, servir à une sorte de mécanique d'exclusion pour valider l'exclusion et la malveillance. Ça, c'est le grand malentendu en Occident. Dans mon propre territoire, dans... c'est l'autre jeu. Comment à la fois défendre une liberté, un temps, un droit de dire « je », de penser, sans que vous vous accuse d'être un traître, un judas, en permanence. Parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis -vis de la figure de l'intellectuel dans l'histoire algérienne, et parce que vous parlez en français, vous écrivez en français, donc vous êtes dans un rapport euh, clientélisme vis-à-vis de la France. Alors que moi, je ne suis pas français. J'essaie d'avoir un rapport sain à la France. C'est un pays que j'aime bien, franchement. Un ami me disait hier... Pourquoi si euh, quelqu'un de chez nous dit que j'adore la Suède, personne ne dit rien, et s'il dit j'adore la France, là, ça, ça pose un problème Non, j'aime bien, j'ai des, euh, des choses que je vous reproche, que je n'aime pas chez vous, euh, le monarchisme ambiant, euh, le rapport à la vieillesse, que je trouve détestable, etc. J'essaie je, d'avoir un rapport sain, je, je ne suis pas dans un rapport de soumission vis-à-vis -vis de vous, ni de clientélisme, à la limite, je n'ai pas besoin de vous, vous n'avez pas besoin de moi, on peut juste faire le voyage ensemble, échanger, etc. Et de l'autre côté, j'essaie de convaincre que je peux penser sans trahir. Je peux être autonome sans être dans un rapport ou style « je vous laisse vivre ce que vous avez envie de faire ». Et je peux être aussi dans la critique sans être dans, dans un jeu de servilité vis-à-vis de l'adversité. C'est toute une œuvre. Bon, je ne sais pas si c'est moi ou d'autres qui vont la réussir, mais il m'est important de le dire maintenant et de l'expliquer, etc.,
0: alors on voit bien, tu défies, tous les, tu perturbes tous les conforts intellectuels. Et surtout, euh, je pense que tu veux mettre de l'humain derrière des, des, des concepts, ne pas se laisser enfermer dans des idéologies. Et je suis très frappé par cette chronique que tu écris, sur laquelle il fait beaucoup parler hein, aussi, euh, sur, la, sur la Palestine. Tu dis, le jour, on fera euh, de la Palestine une cause humaine, donc universelle, et non pas seulement une cause arabe, islamique ou autre. Euh, je trouve qu'elle est très révélatrice de ta, ta démarche intellectuelle, cette chronique-là.
1: J'avais rencontré un journaliste hier, avant-hier qui me disait que les seuls qui pouvaient euh, parler bien et sainement de l'identité sont les écrivains, parfois. Parce qu'ils sont parmi, parmi les rares à faire le parcours de l'identité vers l'altérité. Et ça, c'est vrai. Euh, nous sommes en Algérie, comme en France, enfermés dans une sorte de pathologie de l'histoire qui nous fait... Euh, nous avons un culte de l'histoire et nous avons... Cette grille du, du nationalisme, du patriotisme. Borges disait que c'était la plus naïve et la plus supportable des naïvetés euh, à propos du patriotisme. Et je trouve ça très juste. Pourquoi me demande-t-on d'avoir une nationalité alors que moi je propose des romans Ça, c'est euh, injuste comme deal. Je ne suis pas. Euh, je, je, voudrais, je voudrais proclamer le. Je pense qu'à la base de toute construction, de toute culture, il y a du nombrilisme. Ça. On ne peut pas écrire sans, être, sans se prendre pour le centre du monde et j'ai envie de me prendre pour le centre du monde. Je ne parle pas de ma petite personne, elle n'est pas importante. Mais on a besoin d'égo pour faire des temples, des forums. Le forum, c'est le centre. Et ça, c'est important. Donc, être sommé, de parler au nom d'une nationalité, ça me dérange absolument. Mais je voudrais aussi le faire par, par solidarité, par compassion, parce que c'est ma terre, c'est mon pays, etc. Donc, garder une distance. Tout à la fois, je suis pour une terre parce qu'elle m'appartient et je lui appartiens. Et je ne voudrais pas qu'elle soit une sorte d'île déserte. L'humain passe avant pour moi. Franchement, l'humain, la rencontre, l'autre, le livre. Peut-être que j'ai eu cet avantage de lire des romans d'évasion et de voyage au début. Ça vient peut-être de ça, mais je voudrais inculquer ça, peut-être transmettre ça. Donc, il est important qu'on voit l'écrivain qui vient d'ailleurs, non seulement... Pourquoi Dostoïevski Est-ce qu'il est russe ou est-ce qu'il est le père des, des frères Karamazov Est-ce que l'archipel du Goulag, on le lit comme un roman russe ou comme La littérature, c'est c'est du voyeurisme et c'est un partage de l'intimité universelle. Et il faut qu'on accepte aussi ça. Je, le jour où j'ai publié un morceau en France, j'avais vraiment euh, peur. Je me suis dit, un Algérien qui parle sur Camus, mais qui est en français, alors la repentance, etc. etc., etc., etc. et bien non, ça a été pris, ça a été lu dans le monde comme étant un roman de la condition humaine. Et c'est ça, la littérature. C'est ça, la délivrance qui est apportée aussi par la littérature, ce qui nous permet un petit peu de, 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 de se passer, d'oublier les passeports, et les visas
0: et les circulations pour lire quelque chose d'autre. Ça, c'est important. Merci, Kamel. On a décidé ensemble de, de, de vous donner un petit peu la parole. On, on acceptera trois questions. Je sais qu'il y en aura il y en a beaucoup plus, certainement, dans les têtes. Qui veut poser la, la première des, des trois questions Eh bien non, je me suis trompé, finalement. Ah, monsieur, on va, on va vous donner un micro.
2: Merci. Euh, Dans Meursault contre enquête, euh, j'ai l'impression que vous jouez beaucoup avec la situation du récit. Avec la situation du récit, c'est-à-dire une sorte de collusion que je, je, je crois délibérée entre l'auteur, le narrateur, le personnage. Il y a, et ça en double, puisqu'il y a à la fois le texte de Camus... Et il y a votre, enfin, votre texte, entre guillemets. Enfin, il y a une sorte de jeu avec toutes ces identités, toutes ces, toutes ces figures de, du récit. Par exemple, je crois que c'est à la première page, vous dites, enfin, vous dites, vous écrivez, en tout cas. Et c'est le narrateur qui dit, le premier mort, le premier mort, c'était... Ah oui, il savait, il savait bien écrire. OK, après, beaucoup, euh, très souvent, il est question du corps qui n'a pas été retrouvé. Évidemment, un, un corps, enfin, un personnage de fiction euh, n'a pas de corps, donc c'est normal qu'on ne puisse pas le retrouver. Parfois, ça, de, ça devient euh, comique quand vous dites, par exemple, que la mère n'a pas eu d'excuses avant l'indépendance et elle n'a pas eu de pension après, après l'indépendance. Euh, ça pour moi ce sont des jeux avec ces différentes positions du du récit quoi auteur euh, narrateur et puis donc comme je disais il y en a deux et euh, évidemment un personnage... Quel est, pardon, monsieur, avait... quelle est votre question ouais. <rire> si je peux me permettre ça vient dans, dans la phrase qui, qui va suivre <rire> alors qu'un Personnage de fiction, évidemment, on ne reçoit de pension jusqu'à nouvel ordre, même pas de, de revenu universel. Et je voulais vous demander si ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez eu du plaisir, je ne disais pas du plaisir, mais vous avez joué avec situa cette situation du récit, si c'est si vrai ou si c'est juste une impression de lecteur qui essaie de, de de se repérer dans cette espèce de kaléidoscope qui est votre roman Bon, c'était un peu compliqué. Mais... Écoutez... Euh,
0: <rire>
1: euh, je ne sais pas. Alors, écrire un il roman... Il t'a coupé
0: le sifflet, là. Ouais.
1: <rire> écrire, <rire> écrire, un, écrire un roman, c'est qu'on parle du temps. Et, et expliquer un roman, c'est démonter une horloge. Ce sont deux choses différentes. Euh, ce que vous dites est vrai. Je me suis amusé à écrire ce roman. Vous savez, j'ai un principe de base. Je, je travaille beaucoup parce que je suis paresseux. C'est paradoxal parce que je veux organiser de la paresse sans culpabilité. Ce qui, ce qui me mène à travailler en m'amusant parce que ça me donne l'impression que je ne travaille pas, y compris dans l'écriture. Sinon, ça devient du boulot. Donc, c'est difficile à, à assumer. Donc, écrire ce roman-là a été pour moi un exercice de ludique. Ce n'est pas un essai détourné. D'ailleurs, c'est ce que je reproche aux gens qui, essaient de faire, euh, qui font l'interrogatoire de Camus. Pourquoi il a dit ça Il a dit ça parce qu'il voulait dire ça. Non, ce qu'il avait envie de dire en essai, il l'a dit en essai. Ce qu'il avait envie de dire en, en, en imaginaire, en roman, il l'a dit en roman. Il faut l'accepter, le roman tel qu'il est. Le roman n'est pas un déguisement de l'essai. Donc, ce que j'ai écrit, c'est aussi bien un amusement, un démantèlement, une admiration insolente. Euh, un exercice de style aussi, parce que la littérature, il faut qu'elle soit légère. Ce n'est pas une pierre tombale c'est quelque chose qui se lit pour la vie pas pour la, clore la vie donc ça c'est important donc je me suis amusé effectivement j'ai pris un texte majeur que tout le monde connaît quasiment et je voulais y entrer par effraction démanteler, replacer, repeindre un petit peu m'approprier, euh, prendre cette langue mais en même temps ne pas être dans le pastis dans, le, dans la facilité je voulais que m'affirmer que mon, mon, mon narrateur s'affirme aussi ce n'est pas un hommage uniquement c'est un compagnonnage quelque part prend quelqu'un qui a éclairé le monde et on veut aller un peu plus loin que lui, on veut l'interroger autrement. Il y a du ludique, il y a de l'amusement, il y a de la déconstruction si vous voulez, mais cela ne s'est pas fait d'une manière réfléchie. Si on réfléchit en un roman, on le, on le rate. Il faut qu'il vienne et puis euh, qu'on soit prêt dans, dans une sorte de disponibilité et en même temps d'intelligence pour trouver la bonne construction. C'est assez, assez fin. Donc pour répondre plus court, oui, c'était euh, amusé. <rire>
0: Une, Une autre question, monsieur. Bonjour, monsieur. On m'écoute là Oui, okay. j'entends. Merci beaucoup pour votre intervention d'abord. Euh, ma question va être simple dans sa forme, mais euh, je, je conçois qu'elle est,
1: euh, qu est assez euh, compliquée, mais j'avais besoin d'avoir euh, votre avis à vous personnellement, parce que euh, vous dénoncez, on vous critique, vous écrivez pour vous battre. Et alors la question que je voulais vous poser, c'est finalement, face à, à cette frustration pour être caricatural du monde arabo-musulman, dans sa relation avec l'Occident, dans sa relation avec son identité, son histoire, etc., où se trouve finalement aujourd'hui le salut des, de cette culture, de ce patrimoine arabo-musulman face à sa frustration, face à l'Occident Où se trouve son salut Quelle est la solution, la porte d'entrée ou de sortie finalement de cette, cette frustration et la porte d'entrée vers la modernité, vers son retour à, à une relation saine avec lui-même et avec l'autre Vaste question, comme vous le dites, je ne peux pas y répondre comme ça facilement. Alors, ça, je peux, je peux, vous savez, je n'ai que mon expérience à proposer. Je n'ai pas de livre sacré. Je n'ai que moi, ce que j'écris, ce que je propose. J'ai des avis, des opinions, etc. Moi, il m'est apparu que mon parcours peut être intéressant pour d'autres, donc je le raconte. Peut-être que je me trompe. Et mon parcours commence justement par cette restauration du désir du monde, par une réflexion sur l'altérité par une tentative de sortir du confort victimaire, par euh, une exigence envers autrui, mais en me temps une ouverture envers autrui. Je disais tout à l'heure, l'Occident, pour moi, n'est ni juste ni injuste. Il est là. Donc, je n'ai pas à attendre de lui, à geindre et à gémir pour qu'il me donne ce qu'il ce qu devait me, de, me donner. La vie n'est pas juste. Elle est belle, terrible. Donc, euh, ça passe aussi par une... Euh, euh, une réflexion, une, une tentative de, de chacun de construire une raison, une rationalité au sein même de nos imaginaires, de notre patrimoine, etc. Ça passe par le courage physique. Euh, ça passe aussi, je le disais, je le répète, mais je, je le crois, c'est pas par esthétisme. Ça passe aussi par un rapport guéri avec le, le corps et la femme. On ne peut pas avancer dans la vie avec un seul pied. C'est difficile. Nous, on a la moitié de, notre, de nos potentialités, de notre vie, etc., immobilisé, cadenassé, euh, exclu de notre machine économique, de notre, de notre vie, etc. Donc ça passe aussi par, par là. Il ne faut pas aussi désespérer. Je crois que le chemin sera long, franchement. Je, je suis confronté à des gens dans les salles qui me disent euh, ailleurs, vous savez, vous ne changez pas grand-chose, pourquoi vous continuez et un jour, j'ai répondu de manière méchante, j'ai dit, écoutez, entre votre vie et la mienne, je préfère la mienne, parce que moi, je suis de ce côté-là, je parle, et vous, vous me posez cette question-là. Donc, euh, c est, c est, c est un, il faut, il faut peut-être qu'on sera défait, et là aussi, je réponds toujours aux gens, écoutez, si c'est une défaite, qu'elle vienne à la fin, pas au début, quand même. Je veux dire, ça, ça, ça c'est important. Donc, euh, il, y a, il y a tout ça, il faut faire un travail sur soi-même. Il y a, ce que j'appelle, moi, une nécessité de démanteler et d'assumer l'entre-nous. Vous savez, quand on parle comme ça en public, il y a un discours, mais de concision entre nous, Algériens ou soi-disant Arabes, etc. Donc, il y a un autre discours, il y a un autre rapport. L'altérité, on demande à l'Occident de faire son, son boulot, d'accepter l'autre, mais aussi à nous d'accepter l'autre, et ça, c'est un travail. La culpabilité, c'est nous aussi. Parce que là, nous, on est fascinés par le Nord, mais on tourne le dos au Sud. Donc, on est aussi dans ce rapport-là. J'aime la lucidité. J'aime ce qu'elle impose comme responsabilité, et ça commence à l'échelle d'une vie. Moi, on m'a toujours posé cette question. On est dans une sorte de collectivisme de la révolution, on attend qu'elle vienne. Mais c'est à chacun dans son, les cinq mètres de, de changer ses, ses rapports avec sa femme, avec sa soeur, par exemple avec sa mère. Peut-être d'essayer de, de, d'inculquer à ses enfants deux ou trois idées fondamentales pour, pour autre chose. De trouver un livre, d'encourager, d'acheter un livre, de, de défendre... Il euh, y a une phrase de Gorky qui m'avait bouleversé quand j'étais jeune à propos d'un militant trotskiste à l'époque, au début de la, de la révolution en Russie, qui disait, et ça m'avait frappé, il prêchait l'amour avec haine. C'est-à-dire, on, on est dans ce rapport-là, je vous cite ça, parce qu'on est dans ce rapport. Peut-être que si nous arrivons à, à signer notre rapport vis-à-vis -vis de l'Occident, c'est-à-dire il n'est pas le responsable de tous nos malheurs, et je ne le dis pas par servilité, parce que je suis fatigué de cette accusation. Je ne suis pas servile vis-à-vis de l'Occident. Donc euh, franchement, je, je, je n'ai pas ce rapport-là, je ne suis pas quémandeur il faut que les choses soient claires. Peut-être que si nous arrivons à réfléchir sur nous-mêmes, à guérir nos rapports, à trouver les textes qu'il faut, à faire lire les textes autour de nous, je ne parle pas de mes textes, je parle de, de très beaux textes sur la civilisation arabo-musulmane qui existait. Quand je lis euh, ce, ce, les textes et la pensée euh, du XIIe jusqu'au jusqu 15e, 16e siècle, qui était dans un courage, dans une insolence vis-à-vis -vis du texte sacré, des textes sacrés, je trouve que c'était admirable. Peut-être que C est, c est, je, crois, je crois que c'est chacun de nous qui devons. Et, et j'ai perçu dans votre question une sorte de, de désespérance que je n'aime pas. Non, commencez par espérer. Et puis si on perd, on perd à la fin, de toute façon.
0: <rires> bon, il va être l'heure de, de nous quitter, malheureusement. Euh, Kamel, je voudrais juste lire... Ah, j'avais dit une troisième question... Alors, qui Madame.
2: <rire> Bonsoir et merci Bonsoir. beaucoup pour votre intervention. Euh, vous avez parlé à un moment du bilinguisme en disant que ce n'était pas deux pièces ou deux chambres. Ma mémoire est un peu encapilotade par rapport à la vôtre. Euh, euh, juxtaposée, mais qui avait une chambre vide entre les deux. Et j'aurais voulu avoir votre avis d'écrivain et de bilingue. Euh, est-ce qu'il y a un mot qui, entre le français et l'arabe, euh, crée cette chambre vide qui n'évoque pas du tout la même chose dans l'une et dans l'autre langue qui vous viennent spontanément à l'esprit
1: Très belle question, mais là, il faut que je réfléchisse. <rire> Franchement, c'est une belle question, d'ailleurs. Ouais. Ah, merci. Est-ce qu'il est est qu y a des mots, qui, euh, des mots qui se tournent le dos, etc.? Oui, ouais. peut-être qu'il faut, peut peut qu faut commencer aussi par ça, le dictionnaire de, des malentendus. Donc... Euh, et peut-être ça peut participer à quelque chose. Oui. Bah, merci pour l'idée. La question était très belle. Je ne répondrai pas parce que ma réponse sera moins belle. Donc.
0: <rire> Quel est le sens du nom d'Aoud Pardon Quel est le sens du nom d'Aoud C'est nous le, qui le portons, le sens du monde. Non, pour moi. Du no, le sens du nom d'Aoud. Ah, le sens du nom d'Aoud.
1: Ah, D'Aoud, <rire> bah, je pense que la traduction est de David, euh, David. dans notre sens. Mais, maintenant, c'est à moi qui vous pose la question. C'est quoi est ce que je veux dire, David <rire>
0: Bon, merci, Kamel. Pour finir, je voudrais quand même lire euh, les dernières phrases de la très belle préface à ce recueil euh, « Mes indépendances », paru chez Actes Sud. Elle est signée Sidarmède Semyan, qui est parmi nous, grand journaliste algérien. Et voici ce qu'il écrit. Et c'est ce que nous dit aussi Kamel Daoud, qui s'est évadé de la prison depuis plusieurs années. « Un homme libre jusqu'à preuve du contraire. Et en homme libre... » La pensée constamment en fuite, il faut qu'il évite les autres prisons, toutes les prisons. Il est nécessaire pour lui et pour nous qu'il reste ce fugitif, l'homme des grandes évasions. Et bien, il est l'heure pour toi de t'échapper, Kamel. Merci.